0: Beim Aufwachen wird Dein Name geflüstert. Oder Du hörst wunderschöne himmlisch klingende Musik oder hast vielleicht manchmal ein lautes, schrilles Geräusch im Ohr. Das alles sind Hinweise, dass Du hell hören kannst. Herzlich Willkommen beim Podcast von Christina Augenstein, ich bin's wieder, eure Glücksexpertin und ich stehe dafür, stehe dazu, dass jeder, jeder es verdient hat, glücklich zu werden und es auch einfach schaffen kann. Heute geht es um den Dritten der fünf Hellsinne und zwar um die Fähigkeit, hell zu hören, also hell hören. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du herausfinden kannst, ob du hell hören kannst. Zum Beispiel beim Aufwachen hörst du deinen Namen, entweder wird er geflüstert oder auch gerufen. Ich hatte das schon einmal, also morgens höre ich öfter meinen Namen, dass er geflüstert wird, sonst, damit ich aufwache. Oder auch nachts wurde ich einmal gerufen, als meine Kinder noch klein waren. Und ich wachte erschrocken auf und lauschte so in die Stille hinein und hörte plötzlich meine Tochter im Zimmer nebenan erbrechen. Somit konnte ich natürlich aufspringen und konnte ihr sofort helfen, weil ich ja nicht mehr im Tiefschlaf war. Also meiner Meinung nach haben mich die Engel aufgeweckt um sofort zur Stelle zu sein. Es kann auch sein, dass du wunderschöne, himmlisch klingende Musik hörst und du weißt nicht, wo sie herkommt. Oder du hörst immer wieder dasselbe Lied, wenn du dein Radio einschaltest oder du hast einen Ohrwurm, der dir nicht mehr aus dem Kopf geht. Auch ein lautes, schrilles Geräusch im Ohr dass man ganz leicht mit Tinnitus verwechseln kann und ich möchte dich wirklich dazu aufrufen, erstmal abzuklären, ob du wirklich keinen Tinnitus hast oder ob du Tinnitus hast, denn so laute schrille Geräusche im Ohr sind ein Hinweis darauf, dass die Engelwelt, die himmlische Welt mit dir auf einer höheren Ebene kommuniziert. Oder du gehst spazieren, du möchtest eigentlich deine Ruhe haben, du wolltest eine Pause machen, du wolltest Stille und Natur und zwei Fremde unterhalten sich laut, stark, was dich sehr nervt, aber du hörst plötzlich zu, weil es einfach zu laut ist, es geht nicht anders und diese Fremden unterhalten sich genau über das Thema, das dich beschäftigt und bieten dir als stiller Zuhörer eine Lösung an. Du hast eine Frage zu einem Thema, dich beschäftigt irgendwas, etwas und du schaltest ein Radio oder deinen Fernseher ein und da läuft genau eine Diskussion zu diesem Thema, das deine Frage beantwortet. Du hörst innerlich einen Hilferuf eines Menschen und wendest dich ihm zu, du kommunizierst mit ihm, du besuchst ihn und genau dieser Mensch hat es nötig, Hilfe von dir zu bekommen. Du wirst gewarnt in deinem Inneren oder auch außen, du wirst gewarnt vor einer möglichen Gefahr, hell hören. Oder du bekommst eine ganz normale Botschaft, eine positive Botschaft. Oder du hast einen Gegenstand verloren und möchtest gerne wissen, wo sich dieser befindet. Frag deine Engel, sie helfen dir dabei. Das sind zehn Beispiele, wie man hell hören verstehen kann. Es kann sich anhören wie deine eigene Stimme oder eine andere Stimme. Sie kann aus deinem Inneren kommen oder aus deinem Kopf oder auch von außen. Psychotherapeuten lernen, dass das Hören von Stimmen ein Zeichen von Geistesgestörtheit ist. Der Meinung bin ich schon lange nicht mehr. Du kannst ganz einfach die Stimmen animieren dazu, dass sie dich begleiten, indem du einfach deine Fragen stellst. Stell sie einfach mit deiner inneren Stimme oder laut in den Raum hinein. Wünsche dir Führung bei irgendeinem Thema, das dich beschäftigt. Was ganz, ganz oft passiert in meiner Praxis ist, dass die Menschen sagen, genau das hatte ich die ganze Zeit schon im Kopf. Und es kann sein, dass du dich selbst blockierst und die Antwort überhörst oder überhören möchtest, weil du mit dieser Antwort nicht einverstanden bist. Die himmlische Welt möchte dir immer nur helfen, noch mehr und noch mehr glücklich zu werden, aber den Weg, den sie dir vorschlagen, den möchtest du nicht gehen oder du hast Angst davor. Aber das ist ganz, ganz oft genau die Antwort, die du brauchst, um einen Schritt weiterzukommen. Die himmlischen Stimmen sind immer liebevoll, unterstützend, auch bei Warnungen. Du bekommst kein Gefühl des Grausens, wenn du gewarnt wirst. Du bemerkst es ist wie eine liebevolle Mutter, die dich warnt, das und das nicht zu tun, weil es nicht gut für dich ist, ohne dir groß Angst zu machen. Und was ganz, ganz wichtig ist, sie sind beständig. Du hörst immer wieder, Tag aus, Tag ein, dieselbe Botschaft die Botschaft ändert sich nie, im Gegensatz zu der Stimme deines Egos. Und ich habe schon einmal eine Podcast-Folge, ein Video der Woche mit dem Thema Ego gemacht, denn ich sehe das Ego als etwas anderes, als in den Medien publiziert wird. Das Ego ist, wenn wir es hier mit dem Namen benutzen, zerstörerisch verletzend, impulsiv, höhnisch, anklagend, beleidigend. Es beginnt meistens mit dem Wort Ich, da es ja schließlich egozentrisch ist. Ich werde versagen, ich werde das nicht schaffen, ich kann das nicht, ich bin zu blöd. Ich bin zu klein, zu dick, zu groß, zu dünn, zu dumm, was auch immer. Und das Problem ist, dass oder das Problem, das Gute daran ist, dass du es erkennen kannst, ist, dass sich diese Botschaften des Egos ständig ändern. Vor links, vor rechts, vor links, vor rechts, vor links, vor rechts. Du kennst dich nicht mehr aus. Dein Leben wird, wenn du auf das Ego hörst, chaotisch, und Angst erfüllt. Wie kannst du nun deine Hellhörigkeit verbessern? Wie kannst du wissen, um welche Stimme es sich handelt und ob du dieser Stimme vertrauen kannst? Du wünschst dir, dass du mehr Vertrauen hast und bittest deshalb deine Engel um Hilfe, die Engel des Vertrauens, dass dein Vertrauen gestärkt wird. Du bittest um Geduld und Gelassenheit. Und wie ich auch in den letzten beiden Podcast-Folgen schon erwähnt habe, was man alles dazu beitragen kann, um innerlich ruhiger und gelassener zu werden und den Kanal mehr und mehr zu reinigen. Das betrifft auch die Hellhörigkeit. Wenn du das nochmal genau wissen möchtest, hör dir die anderen beiden Folgen an, vor allem die über Hellsehen. Da habe ich es ganz, ganz genau beschrieben. Du kannst sogar die Engel bitten, leiser zu sprechen, wenn es dir zu laut oder zu schrill ist, wie bei dem schrillen Geräusch im Ohr. Oder du kannst sie bitten, lauter zu sprechen. Die himmlischen Helfer bestehen ja aus Engeln, Erzengeln. Gott selbst und deine Verstorbenen, Verwandten oder Bekannten. Sag ihnen, ich hätte es gern deutlicher gehört, ich möchte es lauter hören, ich verstehe es nicht richtig, sprecht lauter. Sie hören immer auf dich und sie möchten gerne, dass du ihnen sagst, wie es dir geht und was du nicht hörst, was du schon hörst, wie du es hörst und ob du gerne Veränderungen in der Kommunikation haben möchtest. Die Stimme Gottes zum Beispiel ist sehr deutlich. Sie ist auf den Punkt gebracht, freundlich, zwanglos und heiter. Und sie spricht modern. Im Gegensatz zu den Erzengeln, die sehr laut, sehr formal und sehr direkt mit dir sprechen. Engel selber sprechen wie Shakespeare mit alten Sprechmustern. Dein höheres Selbst hört sich an wie deine eigene Stimme. Und das Ego, wie gesagt, ist verletzend, entmutigend, macht dich paranoid, deprimiert dich, ist egozentrisch und beginnt immer oder meistens mit Ich kann das nicht. Ein negativer Satz. Wie kannst du nun deine Hellhörigkeit verbessern? Erstens indem du deinen Ohrenchakras reinigst. Sie sind auf der Komplettreinigung mit dabei und haben die Farbe Mahagoni, wie Kastanien, die in der Sonne glänzen. Zum Zweiten gehört es, den gehörten Müll loszulassen. Denn alles, was du gehört hast, ist in deinem System, in deinem Energiesystem. Und auch wenn du die Ohrenchakras reinigst, hast du immer noch diese negativ gehörten Energien in deinem Körper. Lass sie los. Auch Selbstkritik gehört dazu. Schreib es auf. Alles, was du jemals gehört hast, die Sätze, die du zum Beispiel sehr, sehr oft gehört hast. Und nimm diesen Zettel und du hast nun drei Möglichkeiten, mit diesem Zettel, mit den aufgeschriebenen negativen Glaubenssätzen, was zu tun. Und zwar erstens, du kannst ihn verbrennen, dann lösen sich diese Gedanken in Luft auf. Du kannst ihn in einen Becher stecken und Wasser dazufüllen und mindestens drei Monate einfrieren. Oder auch, du kannst ihn wie ein früher, kennst du das von früher noch, ein Schiffchen auf dem Wasser wegfließen lassen. Zum Beispiel auf einem Fluss, auf einem Bach. Im Meer natürlich auch. Drittens, du solltest vielleicht die ausgeschalteten Frequenzen wieder öffnen. Es kann sein, dass du früher ganz, ganz oft von deinen Eltern geschimpft wurdest und einfach zugemacht hast. Was ich ganz, ganz oft auch habe in meiner Praxis, sind Ehepartner und das trifft auf beide Geschlechter zu, die einfach ihre Ohrchakras verschlossen haben, weil sie immer beschimpft wurden, weil immer genörgelt wurde oder beleidigt wurden. Es kann auch natürlich ein Lehrer von früher sein, ein Freund, jeder kann es sein. Und natürlich auch vielleicht wieder du selbst. Du, die sich oder der sich den ganzen Tag kritisiert. Viertens. Nimm dir mehr Zeit, in aller Ruhe die Geräusche und Klänge in der Umgebung herauszufiltern. Fünftens, was vielleicht niemand richtig bedenkt ist, wenn die Hellhörigkeit zunimmt, wenn dein Kanal der Hellhörigkeit weiter und weiter geöffnet ist, dann musst du deine Ohren vor großem Lärm besser beschützen, was du ganz einfach merkst bei einem Rockkonzert, dass du es nicht mehr so gut verträgst, diese große Lautstärke. Ich zum Beispiel gehe nur noch zu Konzerten mit Oropax, denn ich höre alles doppelt so laut wie andere und mit Oropax hört es sich für mich normal an. Du bist sehr empfindlich auf Geräusche, was zum Beispiel auch im Auto der Fall sein kann. Ich persönlich fahre seit zwei Jahren ohne Radio, ohne Musik. Es ist ein, eine Entspannung pur, während des Autofahrens nicht nichts zu hören, außer die Geräusche, die von außen kommen. Und der sechste Punkt, wie vorher schon erwähnt, bitte deine Engel, mit dir lauter bzw. leiser zu kommunizieren, denn sie richten sich nach deinen Wünschen. Falls du also deinen Hellhörkanal mehr öffnen möchtest, kannst du das ab sofort tun. Du weißt jetzt alles, was es darüber meiner Meinung nach zu wissen gibt und was wichtig ist für dich. Zum Abschluss kann ich dir noch eine Geschichte erzählen, die dich vielleicht interessiert. Ich bin letztes Jahr mit dieser Geschichte im Fernsehen aufgetreten und habe einen Excellence Award dafür gewonnen. Die Geschichte hatte ich auf fünf Minuten komprimieren müssen, was für mich nicht sehr schön war, aber jetzt kann ich sie ja so erzählen, wie ich das erzählen würde ohne Zeitdruck. Ich, äh, es ist schon ein paar Jahre her und ich hatte eben kleine Kinder und meine kleinste Tochter, die war damals zwischen drei und vier oder so ähnlich und die beiden spielten im Wohnzimmer und ich ging kurz in die Garderobe, um etwas aufzuräumen und plötzlich höre ich ein ganz, ganz komisches Geräusch und die Mütter unter uns, die kennen das, es gibt Geräusche die du ganz normal findest und es gibt Geräusche, wo du, wo, du, wo du ein Grausen bekommst, wo du eine Gänsehaut bekommst und wo du weißt, Scheibenkleister, jetzt ist irgendwas Schlimmes passiert. Und das war so ein Geräusch und ich fing an zu laufen und sah meine Tochter vor dem Treppengeländer stehen, also vor dem Ende des Treppengeländers und sie hatte ein komisches Ge Bilde in, in ihrer Stirn, das war, die Haut war eingeklappt und aufgerissen, war, es hat echt eklig ausgesehen und ich wusste nur, scheiße, jetzt ist es grob, das ist eine schlimme Verletzung, äh, könnte auch Schmutz drin sein, wenn sie sich jetzt aufregt, dann fängt es voll an zu bluten, weil wenn die natürlich zu weinen anfängt, weil sie merkt, ich habe Angst, dann fängt es zu bluten an, volle Kanne, und sie war immer noch im Schockzustand. Sie hat eben nur dieses komische uh Geräusch gemacht. Und meine größere Tochter kam dazu, die ist zwei Jahre älter, und ich habe sie angesehen, und die wusste von diesem Blick, jetzt ist irgendwas Ernstes. Und ich habe gesagt, hol mal bitte einen Kühlbeutel aus dem Kühlschrank, mit einem Ton, der für meine kleine Tochter ganz normal klang und mit einem Blick, den meine große Tochter nur gesehen hat. Sie fing sofort zu laufen an, holte diesen Kühlbeutel und ich packte meine kleine Tochter auf den Arm, legte ihr diesen Kühlbeutel an die Stirn habe gesagt, schau mal, halt das mal ganz kurz, wir müssen jetzt ganz kurz zum Arzt fahren, damit er dir da ein Pflaster drauf macht, denn so ein Pflaster habe ich nicht. Und wir sind tatsächlich, es war Winter und es war wirklich kalt, es hat geschneit. Und wir sind ohne äh, Schuhe und ohne ähm, Jacken, ohne Mützen, sind wir ins Auto gestiegen. Und meine große Tochter hatte ganz riesengroße Augen. Sie wusste, jetzt ist irgendwas. Und, ich, und sie hat an meinem Blick gesehen, sie darf nichts tun, sie darf nichts sagen. Und du musst sagen, eigentlich war die große Tochter auch noch klein. Zwei Jahre Unterschied, die war vielleicht sechs oder sieben. Aber die hat es sofort verstanden. Und äh, wir sind zum Arzt also, ich wollte zum Arzt fahren und fuhr aus meiner Einfahrt raus. Und äh, wie es natürlich so in Notfällen ist, überlegst du dir, äh, ganz automatisch überlegst du dir, wie fahre ich jetzt am schnellsten wohin, ja. Und ich wusste, unser Hausarzt, äh, der ist da vorne rechts, da muss ich jetzt hin. Ich habe mir noch ganz kurz überlegt, Scheibengleister, Freitag, Mittag, da hat doch niemand offen. Aber ich habe die Möglichkeit, mein Hausarzt wohnt in dem Haus, in dem er seine Praxis hat. Und ich kenne auch. Dem Platz, wo seine private Klingel ist, und ich habe mir geho hab eben gehofft, ob vielleicht noch jemand da ist von den Sprechstundenhilfen, weil sie länger arbeiten müssen, keine Ahnung. Und ich dachte mir nur, da vorne fahre ich jetzt rechts zu meinem Hausarzt, ich hoffe, er ist daheim. Und während ich aus der Garage rausfuhr, höre ich plötzlich eine ewig laute Stimme außerhalb von mir und gleichzeitig innerhalb von mir, eine Stimme, die war donnernd, die war, das war nicht meine eigene Stimme, die sagte: Du fährst links. Und ich, ich schaue meine Kinder so an, ich drehe mich um und denke mir, hä, wer spricht da mit mir? Hä? Und habe das weggemacht, also ich habe das einfach ak nicht akzeptiert, ich habe das ähm, weggeschoben und äh, fuhr aus der Einfahrt raus, aus, äh, auf die Straße und fuhr auf... Auf die Kreuzung eben zu, wo ich rechts fahren wollte, und denke mir noch, da vorne musst du jetzt ganz schnell rechts fahren. Hoffentlich kommt keiner, hoffentlich musst du nicht zu lange warten. Und die Stimme wird lauter und sagt, du fährst links. Und es war noch lauter. Und ich schaue in den Rückspiegel, niemand rührt sich, alles ist ruhig. Und ich denke mir nur, hä? Kommt denn diese Stimme her? Ich kann nicht links fahren, habe ich dann schon, einen inneren Dialog habe ich dann schon automatisch gemacht. Ich habe ja damals schon mit äh, den himmlischen Helfern zusammengearbeitet, aber ich habe noch nie etwas gehört, geschweige denn im Außen. Also meine eigene Bauchstimme, meine Intuition habe ich natürlich schon gehört, aber mehr, ich fühle es mehr und sehe mehr. Hören tue ich eigentlich nicht und deswegen war mir das nicht bekannt. Das war ein unbekannter Kommunikationszweig und jetzt war ich auch noch im Stress. Ich musste meine Emotionen unterdrücken, damit die Tochter eben nicht merkt, dass ich hier aufgeregt bin und so weiter. Also ich stand voll unter Stress und hör diese laute Stimme, du fährst links und ich dachte mir, nein. Ich kann nicht links fahren, wo soll ich denn da hinfahren? Ich fahre rechts, da ist mein Hausarzt, der ist es Freitagmittag, der ist vielleicht daheim, vielleicht habe ich Glück, der hat ja gerade noch gearbeitet äh, und so weiter und die Stimme donnert in meinem Kopf und außerhalb. Also ich dachte die ganze Zeit, das Auto zerfällt jetzt in seine kleinen Teile, weil die Stimme so laut war und die Stimme befiehlt mir, du fährst links. Und ich fahre an die Kreuzung hin und ich war so baff, ich war so überwältigt, ich war so im Stressmodus, dass ich, ich weiß nicht warum, links abgebogen bin. Und während ich links abbiege, fällt mir ein weiterer Arzt ein, den es gibt in unserem Ort. Und ich denke mir, okay, dann muss ich anscheinend zu diesem Arzt fahren, ich weiß nicht warum. Es ist Freitagmittag, der wohnt da auch nicht, aber ich bin einfach weitergefahren und unser Ort ist jetzt nicht sehr groß, sodass ich sofort da war nach zwei Minuten. Und du wirst es nicht glauben, aber ich fahre da hin und ich sehe schon vom Weitem, dass da sehr viele Autos vor der Praxis stehen. Und es war, oder es wurde in dem Moment, wo ich hinfuhr, ein riesengroßer Parkplatz direkt vor dem Eingang frei. Ich parkte in diesen Parkplatz hinein. Wir stiegen aus, ohne Schuhe, ohne Jacken. Die Türe war offen, mitten im Winter. Es war wirklich schweinekalt. Und wir gingen hinein und ich sagte zu der Sprechstundenhilfe, meine Tochter hat ein Loch im Kopf. Und alle, wir selber alle und alle anderen, die herumstanden machen alle so... Und sie schauten meine Tochter an. Meine Tochter bekam riesige Augen, wenn, denn sie wusste jetzt, Moment, Loch im Kopf heißt nichts Gutes. Und wir wurden sofort ins Sprechzimmer gebracht. Eine Sekunde später wurde die Tür wieder aufgemacht von der Seite und der Arzt kam herein, ein ganz netter Arzt, den ich eben schon kannte, aber da war ich eben noch nie. Und... Äh, er behandelte meine Tochter sofort und wir waren noch zehn Minuten fertig und durften wieder gehen. Meine Tochter hat immer noch eine Narbe, eine kleine Narbe an der Stirn, aber das ist sehr, sehr gut ausgegangen. Und es waren alle Wege offen, um schnell, um so schnell wie möglich Hilfe zu bekommen um schnell behandelt zu werden. Und ich habe am gleichen Tag noch, musste ich noch mal weg. Und ich dachte mir, jetzt fahre ich mal, weil ich immer noch verblüfft war, jetzt fahre ich mal von der Praxis von meinem eigenen Hausarzt vorbei. Und da hing ein riesengroßer Zettel. Wir haben Urlaub und die Praxis ist geschlossen, 14 Tage lang oder so ähnlich. Der war nicht mal da. Der war, die hatte, die ganze Woche hatte der schon zu. Der wäre auch nicht daheim gewesen. Und die Engel haben mich dorthin geleitet, wo ich nicht wusste, dass ich sofort komme, dass der da ist, dass er frei hat, dass, das, dass, es überhaupt eine Sprechstunde gibt in, zu diesem, Urze zu dieser Uhrzeit. Also, das ist zum Beispiel eine meiner Geschichten, wo ich hellhörig war. Und es kommt bei mir nicht oft vor, Hellhörigkeit, weil eben mein Hellsehen, mein erster, mein wichtigster, mein größter Kanal ist, Hellfühlen mein zweiter, Hellhören mein dritter und Hellwissen mein vierter. Also Hellhören, ganz, ganz selten bei mir, aber in diesem Notfall haben sie mich gezwungen, den richtigen Schritt zu tun, den richtigen Weg zu fahren, zu dem richtigen Arzt, wo wir sofort drankommen. Und ich bedanke mich heute noch dafür, wenn ich daran denke, was an diesem Tag, in diesen zehn Minuten geschehen ist. Und ich schmunzle immer noch, weil ich so froh bin, dass ich auf diese Stimme gehört habe, zu diesem Zeitpunkt, wo ich voll unter Stress stand. Also ich würde mich freuen, wenn du auch eine Geschichte parat hast, wo du hell gesehen, hell gehört oder hell, ge was war noch dran? Hell hören, hell sehen, ähm, hell fühlen, hell Wissen kommt nächste Woche. Schreib mir einfach deine Geschichte unter diese Podcast-Folge oder unter dem Video der Woche oh, ich würde mich freuen darüber. Schreib mir gerne auch so, was du empfindest, wie du meine Podcast-Folgen empfindest, ob sie dir helfen, ob sie dir gefallen, ob ich weitermachen soll. Und ich wünsche dir alles, alles Gute, alles, alles Liebe. Hör auf. Deine innere Stimme, sie zeigt dir immer den richtigen Weg. Du weißt ja jetzt, wie du unterscheiden kannst zwischen Ego und innerer Stimme. Und ich wünsche mir, dass wir die Liebe aussenden. Let's spread the love, deine Christina. Love, love, love. I am pure love, love.